0: Seres insomniovisuales que respiran a través de personajes, tramas y secuencias. Bienvenidos a este espacio donde Alessa y Josh diseccionarán series, películas y cualquier otro material audiovisual con la finalidad de encontrar sus símbolos, tropos y subtextos. Saludos a todos los seres insomniovisuales que nos están escuchando, ya sea de su teléfono, ya sea computadora, tablet, bienvenidos a otro capítulo de su podcast Insular Un saludo a toda la gente que nos escucha, desde, ya sea desde Brasil, desde Europa, Estados Unidos, la gente del de Salvador que nos escucha, qué bueno que estés escuchando podcast. O sea, que sa sabemos que nos escuchan de varios lados, así que les mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha. Si hay alguien de Argentina, le mandamos un beso, yo quiero un novio de Argentina, por favor, llámame, baby.
1: Y conmigo está mi co-host Alesa Hola a todos los seres insomniovisuales que nos escuchan Bienvenidos a un capítulo más Como dijo aquí mi co-host Gracias por escucharnos, por preferirnos Y sí, vemos que estamos regados ahí en el orbe Así que qué genial que las culturas eh, en verdad colisionen, qué bonito que, que hayan otras personas al otro lado y que no estamos solo hablando al, al infinito aquí. Y bueno, hoy vamos con un episodio bastante interesante. Así es, para este capítulo decidimos ver películas
0: latinoamericanas o producida, dirigida por personas latinoamericanas. Nos costó decir cuáles porque no queríamos que las películas fueran parecidas. Entonces la que terminé escogiendo yo lamentablemente, y no, o sea, no que sea malo el hecho, sino que hay que, hay que ser sincero. Muchas veces el mercado internacional cree que toda Latinoamérica es solo México y a veces se llega a tener que solo México es todo Latinoamérica, que México representa a toda Latinoamérica. Cuando no es así. México es un hermoso, un gran país, pero hay una diversidad de historias y de realidades que se ven en otros países latinoamericanos que pueden Pueden ser parecidos, pero no son iguales Yo escogí una película mexicana al final Vamos a empezar hablando en este capítulo De una gran película que vi, que por cierto La vi a finales del año pasado Literalmente les creo que fue es la penúltima Película que vi del 2020 Pero es una gran película, y es Los Lobos Una película de 2019 Dirigida por Samuel Ishi Creo que se dice su apellido, una película Mexicana, pero coproducida también Por una productora Estadounidense, y nos cuenta La historia de Max, Leo y su mamá Lucía, que viaja a Estados Unidos por un mejor futuro y buscando una mejor vida, y nos cuenta toda la vida de ellos, o al menos los primeros meses de cuando llega a te da la película y es algo muy importante antes de verla, es saber que es semi biográfica, o sea, hay puntos que son tal cual pasaron le pasaron al directorio a su hermano y otro que se toma obviamente las licencias creativas y que pone cosas que pasaron en su vida pero que no voy a negar y eso fue el, creo que los mayores aciertos de la película que pude sentir que esa es la historia de cualquier otra persona latinoamericana que viaja a Estados Unidos es wow, una realidad y no voy a decir que no es la primera película que habla de eso de ser inmigrantes pero creo que es una de las que he visto que tal vez no, no es un mercado el de la y que te va a hacer llorar porque ajá, yo no lloré viendo la película, sí me emocioné y me, me puse como medio ajá, pero no solté las lágrimas. La película comienza, nos muestra los personajes que andan buscando un apartamento, dónde quedarse, y algo que lo que me gusta que es el director y que entiendo y a la vez no entiendo el por qué lo hace. Es que en varias escenas de la película, y, y cuando están buscando como un apartamento, nos muestran personas. Así de la nada donde está un señor al que se acercan le preguntan como el precio y como un lugar como de mala muerte y en un momento como pequeño plano de la persona frente a su casa y, y creo que lo que trató de mostrar el director es como otras Personas en situación de pobreza personas, Otras personas inmigrantes Otros rostros del Estados Unidos Que no te hablan Porque cuando te hablan de Estados Unidos cuando la gente piensa en Estados Unidos Piensa en Nueva York Y piensa en la gran ciudad y, y ve y piensa en todo esto súper cool Esta gente blanca y nada Pero no piensa en que también Hay gente pobre en Estados Unidos ¿sabes? La película muestra algunos planos Así que entiendo, yo, siento, yo siento Que es por mostrar eso
1: Yo creo que es difícil hacer cine independiente Estamos, estamos hablando de cine independiente y cine latinoamericano, ¿no? Que si bien es cierto, es suministrado por por una distribuidora estadounidense, la gran mayoría fue hecha con, en México, ¿no? O, o producida en México, perdón. Creo que hay muchos aspectos del cine latinoamericano porque bebe mucho del documental, depende, ¿no? Depende también cuál sea el género, pero el género en el que estamos, que es como un drama, ¿no? Creo que sí, bebe mucho de, del documental. Hay que entender una cosa, hay muy poco presupuesto en estas producciones. Entonces, una forma para llevar una narrativa en la que te digan, ok, vaya, está, en el Estados Unidos, pero en el Estados Unidos que es en medio, o sea, que es un lugar de transición, porque no es lo que usted dijo, las grandes ciudades, sino que es un lugar de transición donde la gente se apenas se está acomodando, ¿no? Y solo va de paso. No van a tener el presupuesto como para ir a grabar otras perspectivas, ¿no? Porque no, no, no tienen ese, ese budget, ese presupuesto. Entonces, una forma muy creativa de hacerlo es por este medio, ¿no? Con los personajes viendo fijo a la cámara y, y son personas, o sea, no son ni siquiera personas, son personas que se nota que es que solo pasaron por ahí y vino el director y dijo: Puedo hacerles una toma, ¿verdad? Entonces, es una forma con creatividad hacer mucho. O sea, y que sirva a la narrativa del guión ¿no? y de la película. Es algo que se hace mucho, sin Independiente. Es una película muy cargada, aunque sea muy corta, dura una hora y media aunque es corta y se nota que se tenía poco presupuesto, pero creo que logran plasmar mucho con poco, y ese es el arte de cine independiente, que ahí es donde más tiene que volar tu creatividad, porque vemos que las locaciones son muy pocas solo son estos projects, creo que se llaman en Estados Unidos, que son estos lugares que ni siquiera son departamentos per se, ¿verdad? porque son muy pequeños y todo eso, pero aún así logran crear ese mundo, logran que no nos parezca aburrida. Ojo, hay personas que el cine independiente les parece aburrido, que no, no están acostumbrados, o sea, ellos están acostumbrados a bombas, eh, Avengers, eh, y está bien, yo, yo entiendo de dónde viene eso, ¿no? Y a un ritmo muchísimo más acelerado. Pero para los que no, yo creo que no es una película que, que esté estática, sino que va muy, con muy buen ritmo, a pesar de que... Por momentos, tengamos momentos contemplativos, ¿no?
0: Además, también creo que, y, pero reflexionando, creo que la película, si hubiese tenido más presupuesto, quizás no hubiera funcionado tanto. O sea, no digo que a las películas independientes y latinoamericanas hay que de poco presupuesto, claro que no. Lo que me refiero es que en este caso, el director supo aprovechar tan bien el poco presupuesto que tenía, las cosas que se podían y logró hacer algo muy hermoso con poco. La película, bueno, yo como la siento, es la migración desde la mirada de los niños son los hijos de Lucía, más porque y hay algo muy curioso y puede, o sea yo me identifico con varias cosas de estos niños por ejemplo, en esta situación de están en pobreza, o sea, tú como espectador sabes que son pobres que acaban de llegar a Estados Unidos, que está buscando trabajo, que no tiene dinero, y que por cierto, donde están ubicados están, según tengo entendido, que no están tan lejos de Disneyland, están como en Albuquerque creo, y ella les promete a sus hijos que van a ir a Disneyland, y los niños durante todo el maldito film están como vas no, a ¿cuándo no, vas a ir? Disneyland Y te puede pensar el hecho de, wow, cuántas veces nuestros padres nos tuvieron que mentir o decir cosas para que no notaras que estabas mal. O sea, y creo que Lucía es un gran personaje que le entendemos por lo que está pasando. E incluso hay una escena más adelante de la película donde ella se enoja y les grita y les castiga. Pero también entendés por lo que está pasando ella, o sea, es una mujer que acaba de llegar a Estados Unidos solo, una madre soltera con sus dos hijos, cómo tiene que ver de dónde saca para darle de comer y sacar adelante, sacar la renta, es una historia que sí pasa, o sea, toda esta película es, puede ser, ahorita hay que más de 100 mujeres en Estados Unidos pasando por esto o en otro país, y quiero aplaudir también la buena actuación de los niños, los niños se hacen unos buenos actores y aunque tiene puntos de comedia y de que, es, pero ahí hay, hay algo que muy bueno a de decir, esos son buenos comedy relief, que son como entre todo el tema que así sentí el gran nudo en la garganta hay momentos de humor porque son es la mirada de los niños, donde que sí te da risa, pero no le quita el, la seriedad del tema ni la vuelve tampoco una película, ni un chiste tampoco súper tonto, o sea son chistes incluso inocentes que le dan más ternura a la película es, y ese factor de o ese elemento de la grabadora que tienen los niños Donde escuchan la voz de su abuelo Es bonito ver cómo a veces Tienes recuerdos del lugar de donde vienen Y como especialmente para Lucía el, Esa grabadora representa El no olvidarse de donde viene
1: sí aunando a eso Creo que te dice mucho de ella Sin que te muestren, no? las cosas. Y, y este es otro recurso narrativo muy bueno. Y muy Me encantan los momentos de animación que tenemos por momentos cuando los niños están imaginando a estos dibujos que, que ellos han hecho. No... los más caros de la película. <ríe> sí, es carísima la animación, es carísima. Está súper bien hecho, es, es tierno, es, es entrañable, es, es un recurso como para mostrar la, la imaginación de ellos, no de los niños y cómo, pues sí, verdad, es obvio están encerrados en cuatro paredes. Eh, es obvio que se van a desesperar, es obvio que ni siquiera tienen una, una televisión, ¿verdad? Que, que con eso ya se quedan un poco sentados los, los niños, ¿no? Y son niños, eso es otra cosa, que donde toda la película estamos diciendo No, 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 ¿por qué salen? No tienen que salir Pero son niños, o sea, es obvio Aparte de que como seres humanos no podemos... Bueno, a menos que sean Josh y yo <risa> No podemos estar encerrados mucho tiempo Pero son niños O sea, o es obvio de que les va a ganar Y no, la curiosidad La desesperación, ¿no? El aburrimiento Entonces es difícil, porque entiendes La posición de, de la madre De, de protegerlos, ¿no? De, en este nuevo Ambiente literal, o sea, ella no conoce Absolutamente a nadie Y que también, algo que habla de la película Que es bien complicado A pesar de que estamos en un entorno Donde casi que todos son Latinos, pero aún así ella no se puede sentir confiada ni en casa Porque como vemos en la película Hay situaciones, ¿no? Que hay una situación muy fea Que hay que hablar lo que pasa mucho entre latinos Es que allá afuera nos odiamos O sea, allá afuera somos como el enemigo del otro No todo, pero no generalizo Pero se, es algo que refleja la película Y es algo que es cierto, que se ve y, y yo siento que los latinos, los latinoamericanos En realidad nuestra naturaleza es de hermandad Pero allá afuera, y yo también es entendible no Por todas las complejidades que tiene la vida, ¿no? Pero es, es, es feo ver cómo llegan al punto de, o llegamos al punto de hasta olvidarnos o casi no hablar al español, ¿verdad? Porque, y es cierto, pues estás allá tienes que hablar inglés. Pero yo digo, no, es como mitad y mitad, ¿no? No, no olvidas tus raíces, no olvidar tu idioma, ¿no? Entonces vemos un punto en el que allá hay, hay niños que, que han estado ya quizás un tiempo y que solo hablan inglés. Como les digo, o sea, está bien aprender el idioma, está bien aprender los idiomas, pero, pero luego también vemos cómo esa esa desconexión no entre latinos allá afuera donde vemos que hasta nos ponemos el pie o sea y habla de, de eso pues de que sí venimos una de una realidad muy dura y que por eso es mejor poner escudos no en ese sentido es entendible, pero es, es feo, o sea, es, es lamentable Y vemos que mejor hay personajes como los señores asiáticos Que a mí me encantaron, me sacaron más de una risa Y no en el sentido, cómo decir, porque está la risa fácil de, no sé, verdad Porque puede llegar hasta ser racista a veces hacer cosas, ¿no? Más con las personas asiáticas
0: No, no, no es burlesca sobre ellos, sino que la situación que está sucediendo es la
1: graciosa. Exacto, no es que ellos sean el chiste, sino que es la situación que los envuelve. La falta de, de pues sí, ¿verdad? De, de entendimiento entre los, los idiomas. Ellos están hablando eh, su idioma ¿no? Y, y ellos no, no, pues, no o sea, si los niños ahorita están aprendiendo inglés, ya no digamos el mandarín o no, no sé, lo siento, no me acuerdo de qué país eran ellos, solo sé que son así eh, Entonces, ¿cómo van a saber, verdad? Es como, son tantas cosas pasando al mismo tiempo que eh, Da un espacio a una comedia, pero una comedia orgánica. Y la comedia de los niños entre sí. O sea, los niños obviamente, ¿verdad? Son pues sí, estos seres que no tienen filtros entonces por eso vemos estos momentos bastante orgánicos eh, y fluidos, ¿no? que se lo podías escuchar a tu sobrino, a tu sobrina a, cual, a cualquier niño, y son momentos graciosos, genuinamente graciosos entonces eso te alivia un poco porque estamos como en un ambiente súper pesado. Siento que uno de los aciertos
0: es que los dos actores que son niños en la vida real son hermanos, y luego incluso hasta se parecen, si lo ven, cualquiera y así son hermanos. Me gusta la interacción que tienen entre ellos, y si llegas a sentir como la claustrofobia del encierro que están pasando parte digamos a, a halloween cuando les toca hacer sus disfraces de lo que tienen y te podía pensar en o sea a mí me dio flashback de wow mi fancy cuando me tocó cuando, cuando recuerdo ahí es la historia que no les puedo contando, pero me a cuando estaba chiquito y en la iglesia la que yo iba yo a hacer una fiesta, y es que disfrazado de algo o sea mi abuela no podía ponerle mire hágame esto hágame lo. y yo fui disfrazado de un personaje bíblico pero mi ropa estaba hecha de de papel que les era papel que les pongo cortado. Y para hacerme una túnica, como era chiquito, pues un pliego de papel crepón, solo le haces un hoyo en medio y ya una clínica. Y todo mi era estaba hecho de papel crepón. Entonces me trajo un poco de recuerdo de cuando eres niño y está en una situación económica muy complicada, pero de algún lugar logra sacar algo, ¿sabes? Y es la bella inocencia de los niños Y algo que me gusta que te vea la película y que te pone a pensar es cuando eres niño y ves, unir personalmente acá, Max y Leo, cómo tienen a su papá en alta estima y su mamá, que es la que siempre ha luchado por ellos Y claro, la inocencia y la ignorancia a la vez de la edad de no entender los temas adultos ver cómo ellos llegan a volver a la mamá la mala o bajo su perspectiva para ellos su mamá es una mentirosa su mamá es una mala persona son y te pone a pensar wow cuando empezamos nosotros juzgamos de esa manera y al crecer cambiamos nuestra opinión entonces y es complicado porque está haciendo todo lo que puede y me gusta el no ver lo que hace la mamá todos los días te refleja mucho el cómo literalmente los niños están viendo unas cosas porque ellos solo saben lo que pasa dentro del cuarto y lo que están viendo no saben lo que pasa allá y hay una escena que, que la fotografía de esa película y en esa escena en particular se me hizo tan con un mensaje tan fuerte que es una escena donde ella está trabajando como en una bodega y hasta el fondo a lo lejos se ve una bandera de los Estados Unidos gigantesca que tienen colgada en la bodega y cuando volteas a ver quiénes están trabajando puros inmigrantes y eso es como wow Estados Unidos es un país que discrimina a tantas personas y esas personas que, que vienen son las que mueven su economía y las que han construido ese país porque al final por pues, Estados Unidos es un país que sin los inmigrantes no sería lo que es actualmente. Y es curioso cómo los niños crean su papá en alta estima de la mamá no, y es algo que sí pasa en Latinoamérica cuando bueno, yo lo he visto en mi hermana, por ejemplo, que a su papá que tiene una gran alta estima y él pues, nunca se ha hecho cargo de ella. Entonces la película te muestra eso de cómo desde su inocencia hay cosas que no lo entienden porque para ellos que su papá se fue por un poco, es que literalmente se metió dentro de un poco. Yo
1: creo que eso habla también como también de un machismo. Y creo que también habla de que las madres, en su sensatez, es muy sensato, ¿no? De no poner a los niños en contra, no todas pues, obviamente, o sea, no, aquí no hablamos generalizando, pero la gran mayoría creo que para no dañar a sus hijos, no, no les hablan tal cual de quizás su ex agresor, ¿no? O, o de esta persona que simplemente se fue entonces para no arruinarles o, o entristecernos a sus hijos, omiten ciertas cosas dicen unas mentiras, ¿no? Y así, para que no pierdan la estima, ¿no? De los hijos. Y eso final es un poco contraproducente porque lo vemos en eso, en lo que acaba de decir Josh, ¿no? Entonces los niños extrañan a su papá y es, y es normal, o sea, es normal que lo extrañen y todo. No estamos diciendo que, ay ah, él va a ser el, el malo, ¿verdad? Al final una adicción una enfermedad, pero creo que refleja mucho lo que pasa en familias latinas, ¿no?, cuando están los padres ausentes, que luego es como fácil para ellos, por así decirlo, a veces hay unos que regresan y es como bien fácil para ellos recibir el perdón. Como les digo, no estamos diciendo que no lo merezcan, eso es cada quien, ¿verdad? Pero sí, siento que no hay como un trato justo, por así decirlo, y están estas mujeres que se matan y no tienen ni la mitad, ¿no?, entonces yo creo que sí, de, de cierta forma habla como de, de un machismo por ahí, ¿no? La película también habla de lo fuerte que es también ser mujer, quizás. Hay una escena súper bonita donde ella sale, la mamá de los niños sale a fumar y la señora asiática también sale a fumar. Y las dos se quedan como porque están fumando, ¿no? Están como... y, y, y sin que nadie lo sepa, ¿verdad? Es, un, es el único momento de relajación que ellas tienen en el día, porque la señora pasa cocinando, la señora pasa teniendo a su esposo y ella pasa trabajando ¿no? como con tres trabajos encima y creo que es un momento de wow, de decir yo te entiendo, o sea, no dicen nada Solo se ven, pero la mirada De ellas cansadas dice y transmite muchísimo Entonces me encantó ese, ese intercambio Que es muy breve, pero es muy fuerte Vemos cómo empieza Max, que es el niño mayor Como a querer encajar, ¿no? Como a querer eso, pertenecer a este nuevo Grupo de niños y vemos que Hace cosas que no están tan correctas Vemos que los deja entrar al en apartamento Y crean un desastre Y ahí se suscita un robo inclusive, y es cierto, pues al final todos buscamos pertenecer y <ríe> no lo crucifico por eso, ¿no? Porque habla de eso, de un nuevo lugar, él no conoce a nadie ahí, pero pues sí, ¿verdad? Las amistades y el entorno son súper hostiles. Exacto, lo digamos ya terminando
0: a la escena más fuerte de todas, diría yo, que es esa escena donde vemos que literalmente es donde Max madura, que es cuando descubre a qué se referían con que su papá se fue por un foco. Y es cuando ve a un señor en la calle sentado fumando, drogando. Con un poco, es cuando el niño entiende y descubre como a lo que se refería a su mamá, y es que, ah, bueno, a lo que su mamá se le ocultaba, perdón, a lo que la gente se refería acerca de su padre, y es como un momento wow es como la madurez en un instante aprendió demasiado solo comer una un reporte de la cabeza y de verdad que el final es bien hermoso bueno a mí sí me, me llegó el corazón porque es como esto no es Disneyland, lo lleva a un parque de diversiones, le dice esto no es Disneylandia, pero o sea, te muestra también como a veces las pequeñas cosas pueden alegrar mucho de la verdad, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me puso a reflexionar, wow, tanta gente que, ah, vamos a consumar, vamos a consumir, y no sé por qué ponen las ruedas para esas, las que hablan de la vida, que te pensar, wow, o sea, hay personas que eso tan sencillo les alegra, hay familias y no solo en Estados Unidos, personas inmigrantes, tal vez en tu país latinoamericano, con el país donde tú resides, en nuestro caso en El Salvador, hay personas que tal vez el parque que está cerrado era el único lugar que no pueden llevar a sus hijos, Tal vez ese puesto de películas piratas es lo único que le pueden dar a sus chicos. Para entretenerlos, para hacerlos felices. Tal vez eso, ese que eh, llevarles un cubo, una charamusca, lo que sea, puede alegrarles el día Y aparte el abrazo que se dan, con mamá y hijo es bien, bien hermoso. Y otra curiosidad es que dos de las canciones que aparecen en la, en la película, la banda que las canta, es la banda del hermano de Samuel, porque que tiene una banda, no recuerdo el nombre, pero entonces. Es, es como que él como director quiso incluir a su hermano en este proyecto porque como repito, es semi-biográfica por ahí hay cosas que son ciertas porque ellos también fueron niños que tuvieron que adaptarse al mundo de que, que era Estados Unidos al ser niños inmigrantes y su mamá soltera trabajando.
1: quizás solo agregar eso, eh, que es bonito también ver en las pantallas ver representado una realidad que todos tenemos a la vuelta de la esquina y personas, ¿no? Si bien es cierto, nuestros, nuestros actores y, y, y actrices principales, bueno, la mamá y sus, y sus hijos no son o sea, pues son, son Piel clara, pues no son morenos y todo eso, pero son mexicanos, ¿no? Entonces, igual es importante estas historias, es importante ver representado también a personas como más normales, pues, o no, no ver estos actores, ¿verdad? Que son guapísimos y, y como les digo, o sea, nuestra, nuestra, nuestra protagonista es bonita, ¿no? O sea, no es fea, eh, bajo los estándares, ¿no? Que la sociedad dijera, pero tampoco es el otro extremo, ¿verdad? Tampoco es una Angelina Yoli, tampoco es, eh, no sé, una Salma Hayek, ¿verdad? Para, para Ponerla a, a iguales, ¿no? Con alguien de su país. Es importante eso porque también eso te hace sentirte más empático con el mensaje y que el mensaje me parece súper bonito. Es un mensaje de eso, ¿no? De, de superación, un mensaje también de, de resistir, de resistencia, un mensaje también de soñar, ¿no? De soñar, aunque sea que vayamos de a poco, ¿verdad? Y que no necesariamente vamos a hacer las cosas, nuestras metas. En, en una solo en un solo intento sino que a veces hay muchas caídas a veces está súper difícil pero se puede ahora vamos con la siguiente película que es la película que yo traje a la mesa y es una película venezolana del año 2015 se llama Desde Allá y está protagonizada por Alfredo Castro y Luis Silva Alfredo Castro de verdad qué actor Alfredo Castro es nuestro protagonista bueno y la película trata de un, un prostético dental eh, es un odontólogo algo así que hace prostéticos dentales de mediana edad por así decirlo como unos 40 45 años quizá un poquito más que tiene por, por costumbre en la calle o en las paradas de autobuses conseguir a, a adolescentes podríamos decir o chicos para llevárselos a su casa y no tener encuentros sexuales sino que simplemente que ellos se desnuden y el poder satisfacerse verdad, viéndolos eso es a grandes rasgos y por simplificarla trama, pero también vemos que hay un asunto también con nuestro protagonista, nuestro señor de la mediana edad, él tiene ahí un asunto como extraño con otro señor de más avanzada edad que él está como obsesionado viéndolo, luego sabemos que es su padre ¿no? y, y sabemos que por algo quiere o vengarse o, o que algo ha hecho el padre lo que me gusta de la película es que nunca queda claro qué es lo que pasó en la familia o qué es lo que pasó con el padre ¿no? para que nuestro protagonista tuviera ese resentimiento y esas ganas de a mí lo que me queda de la película y lo que me parece bien interesante es cómo nos muestra personajes contenido. O sea, tanto nuestro protagonista, que vemos que obviamente le gustan los hombres, pero nunca toca a ninguno hasta que llega un momento que sí. Pero por lo que nos dan a entender, nunca ha tenido ni siquiera un beso, quizás. Pero. Disfruta y obviamente porque le gustan Ver a hombres, ¿no? Nuestro otro protagonista que es este chico que, Con el cual se obsesiona El señor, que es un pandillero ahí Que se llama Elder Él también es una persona contenida, pero con una violencia al máximo, ¿no? O sea, contenido en sus emociones, pero con su violencia a flor de piel y lo entendés, ¿no? Viene de un barrio, viene de una situación extrema.
0: Para bueno, mí esa película fue casi un thriller de terror, <risa> un thriller así, caray, con un pedo así, porque te muestra un, algo, una historia extraña, porque la experiencia de la película te podría parecer extraña. Primero el hecho también de que denote cómo estaba Caracas en aquella época, sabemos la situación difícil que vive Venezuela y cómo estaba en todo. Bueno, en aquella época En 2015 Siento que el personaje Protagonista Que es este señor Primero Lo sentís como Simplemente un señor Con un gusto extraño Pero que Podría ser que decir, pero No le hace daño a nadie Porque les paga Solo es como No te voy a tocar Solo muéstrame ahí Lo quiero ¿No? ¿De verdad? O sea Cualquiera diría Ah no es que no es tan malo Y qué feo que el otro Después le, lo golpea Y lo deja inconsciente O sea A inicio sentirías Que él es como No es una mala persona Pero el paso De la película Va viendo como las cosas Van cambiando Porque le dan profundidad Personas, y algo que debo mencionar Que me encantó en la película Y aplaudo al director, y que Todavía aplaudo mucho más, que esta sea su ópera Prima, es su primera película, de verdad O sea, eh, y eso todavía es un, me impresiona Todavía más, es el hecho de que en varias Escenas no enfocan a la Persona que está hablando sino que enfocan a la persona que está escuchando lo que la otra persona está hablando y eso me gustó mucho porque justamente en el cine se se, la persona que habla a esa se enfoca pero acá no en algunas escenas no se enfoca quien está hablando se está enfocando a quien está escuchando y sus reacciones este otro chico que bueno que es nuestro protagonista me, me agrada que él, yo al menos yo sí entendía mucho el contexto donde él venía que era que el barrio y que era como este líder de una pandilla por decirse una banda de chicos algo así y que a inicio solo lo ves como es un chico enojado y malo, pero vas entendiendo poco a poco, o sea, es como empiezas a uno poniéndole como el, la etiqueta la tarjeta roja y otra tarjeta verde, pero el paso de, de la película vas, lo vas cambiando porque uno llega a ser como entre comillas, ¿entendés por qué? Él es así, y el otro es como, "Uy, este muerto está loco." Entonces, creo que la película es muy interesante, es un viaje muy extraño porque está como, "¿Qué estoy viendo?"
1: Sí, a mí lo que me encanta de la película es que son personajes de verdad que muy complejos O sea, más allá de ser grises, o sea, no son personajes que te vayan a agradar pues Ninguno, al final, y eso es bien complicado porque la primera regla es que tu protagonista sea, sea agradable, ¿no? Entonces, en este caso, no. Vemos que Armando, que es nuestro protagonista del señor, no es una persona agradable. O sea, vemos que casi no habla, vemos que eso, ¿no? Que hasta la cara, ¿no? El semblante parece que siempre está como, no sé, no. Es, que, es que es raro porque ni siquiera puedes leer su cara de tan inexpresivo. Pero no es porque el actor sea inexpresivo, sino que es el personaje en sí que es inexpresivo. Y que me gusta que lo. Lo compaginan bien con esto de, de no saber qué es, lo que, qué es lo que pasó en el pasado con su padre Y ahí pueden salir miles de hipótesis Quizás también un abuso podría ser O, o simplemente los abandonó o, o qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y eso me gusta que se pongan ahí Y no está al azar Sino que me gusta porque al final Esta película es más de análisis Y de como que cada quien saque su propio significado De cada quien le busque de ¿no? Y que no hay una correcta Sino que pueden ser todas ¿no? Y también como la relación ¿no? Vemos que, que empieza súper Tortuoso todo ¿no? Y cómo va avanzando, como vemos que Si hay bien cierto Armando Ayuda a Elder que es este joven eh, Pandillero, pero con qué finalidades Verdad, no están como Muy claras, también vemos yo, yo siento que es una más obsesión Que él encuentra en, en este chico Porque al final podría ser uno de los muchos ¿no? Que llevaba a su casa y ya eh, del momento en que, para empezar, lo dejó inconsciente, ¿verdad? Vio como, wow, esta, esta persona no es tan fácil, ¿no? Una persona que, que me está desafiando, ¿no? Entonces, y él, Armando, ser una, un personaje tan duro, ¿no? Es como, no, a mí nadie me va a desafiar, ¿verdad? Entonces, lo ve quizás como, como eso, como un desafío, ¿verdad? Podríamos pensar. Entonces, sí, sí si bien es cierto, porque lo, lo hablaba con Yoshi diciendo, o no, sea, pues, yo no consideraría esta película LGBT, me dice él. Y yo, mm, yo sí la consideraría LGBT porque pues sí, verdad, vemos que hay una relación entre personas del mismo sexo, ojo, no sabemos si bueno, y creo que nos queda más claro con Elder que él es un hombre heterosexual ¿no? pero que al final termina de cierta forma aunque no es orgánico porque él siente que quizás le debe algo ¿no? a Armando porque en un punto eh, este chico lo hieren ¿no? Lo, 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 casi que lo dejan muerto ahí de un eh, de una puñalada y viene Armando y se lo lleva a su casa, lo cura está pendiente de él, no paga sus vecinos, pues, sí, sus medicamentos y todo eso y aún así vemos que él sigue queriéndole robar. ¿Y entiendes? No, por por eso mismo que estamos hablando de dónde viene él, que esa es la ley del más fuerte, ¿verdad? La rey, la ley del más despierto, el que sobrevive, pero también es una relación compleja porque si bien es cierto Armando le quiere ayudar, pero mm, es como no es no es desinteresada, ayuda tampoco. Entonces vemos personajes que se parecen porque los dos son convenencieros, los dos son iguales de cierta forma, aunque más adelante en la película vemos que todavía es un poquito más complejo el personaje de Armando, ¿no?
0: Yo quizás no la si tomamos en cuenta el protagonista que en realidad bueno, sabemos que es homosexual Tal vez sí la consideré una película LGBTQ Pero... Pues en el caso del otro protagonista, del chico, yo no lo considero homosexual, siento que él era un chico muy dañado. La película te lo dejó claro, tiene muchos daddy issues. Mira este señor y le muestra compasión, entre comillas, cariño y otras cosas. Fue como que él cedió, podría decir, y, y cayó, pero, o sea, es complicado, ¿verdad? Eso me gusta de la película porque no es fácil hablarla, porque trae mucho, muchos tintes, no todo es blanco, negro, sino que hay mucho acá de donde analizar. Pero sí personalmente tal vez si es una película LGBTQ y me gusta que, que la película o sea podrían haber romantizado esto y les apuesto que si esto lo hubieran romantizado sería una película de ay todos la conocerían por una gran película de amor porque lamentablemente y lo hagamos con un un día en las películas LGBT, LGBTQ este es tropo de que el, el hombre adulto el hombre mayor le va a enseñar a los jovencitos todo sobre sobre el sexo y sobre el amor y por eso después vemos a tanto chico menor de edad buscando amor con gente muy mayor que realmente por pues sí pueden ser malas personas abusivas como vemos en esta película, y también el otro señor también tiene sus daddy issues porque los tiene porque incluso hay otro señor al que él va a espiar también, creo que de los momentos en la película más interesantes Es cuando, cuando van a esta como fiesta de alta alcurnia Y ves cómo se ponen mal porque, O sea, ves celos por un lado Y luego celos por el otro lado Y es como, qué es que es bien extraña la relación Alta que
1: alcurnia
0: es, los, o Bueno, o sea, no sé Para mí, para uno que es del barrio yo lo sé, yo lo, Es que primero yo lo vi como que medio fino Porque el auto hasta se había bañado y arreglado Pero después cuando vi que están poniendo reggaetón Y fue como, ah, pues no esta cosa no es elegante, pero para el barrio, esas cosas son de la Alta Alcurnia. No viste la, las bebidas que tenía para, para el barrio, eso es de la Alta Pero, o sea, es gracioso como ambos conocieron el hasta cierto punto el mundo del otro. La película me gustó mucho por ser una película bien difícil de ver, o sea, no porque te haga cosas explícitas, sino porque te pone a pensar, como, mmm, chale, o sea, eso está bueno. Es está mal, o sea no te, o sea, es complicado y yo sí personalmente creo que este señor desde un inicio sabía lo que iba a hacer y por eso no sedujo porque no es como seducir pero convenció a este chico y pues, se aprovechó cuando se fijó que tenía Daddy Issue, se aprovechó de eso para que al final hiciera la tarea que le pide hacer al final de la
1: película Quiero que es bien importante mencionar ya bien lo dijo Josh, que esa es la, Esta es la primera película del director, pero él ya había hecho documentales y por eso creo que se notan también una dirección contenida, o sea que me refiero de que los planos, hay muchas cosas estáticas y podría sentirse incluso monótono la dirección pero yo creo que le da un toque le da un toque todavía realista no volvemos a hablar de que el cine independiente latinoamericano bebe mucho del documental y por eso es que en latinoamérica hacen excelentes documentales por eso mismo por el poder contemplar más que intervenir en lo que está pasando y vemos pues sí no la realidad de por sí de venezuela no que es un país que está ha sido golpeado fuertemente con la economía con su gobierno no de parte de su gobierno y todavía vemos esta realidad de un joven, verdad, de un barrio y sin estudios, sin escuela ni nada, que sí vemos que está trabajando ahí de mecánico, pero que vemos que se inclina más por el hurto, verdad, y todo eso. Entonces yo creo que es un ejercicio de, de ver de a cuál más dañado, verdad, y, y pasa mucho en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica está muy dañado, muy lastimado. Es entendible, ¿no? Que, que seamos personas así. Creo que es un ejercicio también para encontrar que las personas personas LGBT, como nuestro protagonista Armando, somos complejas también, y no solo somos los buenos, y eso es lo que para mí es importante, o sea, ojo, venimos luchando de que sea un trato justo, eso sí, porque venimos de ser el enemigo, pero también hay que mostrar todos los enfoques, que no solo somos los, los pobrecitos, no, también podemos ser personas, eh, somos humanos, ¿no? o sea, podemos ser los malos, por así decirlo, no o personas más complejas, abusadores, Claro, o sea, claro que sí. El mal puede venir y estar en todas partes. Y no hablemos de orientaciones, sino que hablemos de personas, ¿no? Y de lo complejos que somos. También creo que no conocemos mucho de los personajes, pero eso nos, nos abre paso a cada quien sacar deducciones, ¿no? De cada uno. Y, y eso nos, como que nos, nos hace un ejercicio más que de interpretar, de reflexionar. O sea, y eso para mí es bastante valioso. Entonces de verdad, véanla, a mí me encantó me, me encantó esa película, me encanta la complejidad que tiene, es una película densa, porque llegamos al final, y este final sí, es como súper complejo y es fuerte ¿no? porque no, para nadísima es un final feliz, sino que vemos que Elder llega a spoiler spoiler a matar al padre de, de Armando porque eso es lo que él quería ¿no? como pero nunca había tenido como que el valor y todo eso y llega a matarlo y también que eso creo que podría leerse como la mayor carta de cariño ¿no? de Elder hacia Armando y de agradecimiento por todo lo que él ha hecho por, por él y llegamos al clímax incluso vemos esta escena de cama que es un poco incómoda de ver la verdad porque o sea vemos mmm, personas dañadas que no de verdad que no se quieren, solo están siendo el refugio del otro, ¿no? Y creo que vemos la primera vez de Armando incluso, yo lo interpreto que es la primera vez de Armando, la primera vez de los dos, bueno, sexualmente, de, en, entre hombres. Y, y es fuerte, ¿no? A pesar que, wow, qué triste una vida así como la de Armando y como la de Elder también, pero, pero me refiero más a Armando, a siempre haber estado encapsulado, siempre haber estado contenido, siempre haber estado odiando quizás todo lo que tú eres y negándolo o, o solo viéndolo pasar sin... sin... Sin hacer nada al respecto, pues ve, veía a todos estos chicos desnudos y simplemente verlos, ¿no? Ni siquiera permitirse tocar, y eso creo que es, un, es muy triste al final de cuentas.
0: Exacto, creo que al final, para mí no es un, un final triste, al final un final triste en el aspecto, no de que esperaba que se queden juntos, no, claro que no hubiera molestado, sino de que al final se nota como alguien abusó de la, in... no la inocencia porque quizás sí la inocencia en el aspecto de que a veces cuando las personas se, se ponen en una posición vulnerable emocionalmente, gente que se aprovecha y siento que esto lo ves en la película y te pone a pensar en, wow cuántas veces nosotros nos hemos aprovechado de, de la vulnerabilidad de alguien tal vez no a ese punto de, mira, ve y mata a mi padre, pero algo así y es duro verlo además. Qué feo también. Y es feo, pero es cierto. Así pasa en el barrio. Los chismes se corren rápido. Y rápido todo supió lo que había hecho aquí. Es una película muy interesante. De verdad, véanla, Vale la pena. Al inicio tal vez les puede parecer extraña, pero vale mucho la pena. Es muy interesante por lo que dice Alesa. Ver a personajes LGBTI retratados de otra forma. Porque al final del día tu sexualidad no define si eres una persona mentalmente estable, si eres una persona buena, mala, tus valores. De verdad que no lo define. Y también, ¿creen ustedes, si ven una película, claro, que hubiera sospechado este señor blanco? de cierta estatus social, con una carrera universitaria y que tiene trabajo, no, le fue más fácil que sí es cierto que era culpable el, el chico, pero si el chico les contara la historia, ¿creen que le creerían? No, porque es un joven de piel morena, pobre con un historial del delitivo claro, no justificamos que, lo que, que algo de lo que haya hecho esté bien pero igual, al final muestra también cómo dentro de la misma sociedad pues a veces los que salen ganando son la gente blanca, ignorada, con una carrera universitaria y a veces, porque en cierta manera el chico también es una víctima del sistema en sí y de, pues de este señor que para mí al final el señor todo esto, desde, algún, desde el punto en que lo llevó a comer, para mí que todo está planeado, pero quién sabe, realmente nunca lo sabemos.
1: Así es, y luego bueno, terminamos con esta escena súper fuerte en la que vemos que él va a ir a comprar, ah, va a ir a comprar pan y le cae la policía, ¿no? Y lo arrestan a nuestro a chico. <ríe> Correcto. Y lo arrestan, ¿no? Y sí, o sea, vemos un final en el que... Sí, o sea, al final de cuentas, Elder, que es nuestro chico, sí es una víctima de las situaciones, también es victimario. Y creo que también armando, o sea, de muchas cosas. Porque yo pienso que también por la crianza del padre y todo eso... No lo estoy justificando, pero sí, sí podemos... Sacar esa lectura, ¿no? De ese personaje. También volvemos a eso, ¿no? A la represión. Para mí esta película habla de, re de vivir reprimidos. O sea, pues sí, ¿verdad? Él se sintió bien y todo. De, de por fin armando sentir lo que es estar con un, con un hombre, ¿no? Pero al mismo tiempo seguir reprimiéndose hasta el punto de... De, pues sí, ¿verdad? Eh, separarse ¿no? de esta relación tajantemente y, y de un solo encontrar a su chivo expiatorio, ¿verdad? Para que alguien más pague por, por el plan que él armó. Entonces de verdad que es una película que te deja con ¿qué? Oh, qué la es que fuerte las situaciones, que difícil las realidades las diferentes realidades que vive la gente y, y eso quiero ver yo más representado, personajes que de verdad te lleven al límite que no sepas cómo tú sentirte respecto a ellos, y pero bien justificados porque yo siento que aquí están muy bien justificados cada uno creo que es muy valiosa en varios sentidos y es una película que poco o sea, ganó mucho, porque fue la primera película iberoamericana en ganar un goya fue la, la que se llevó el león de oro en el festival de cine de venecia y fue la primera película latina creo yo que se llevó el, el, el león de oro entonces sí fue galardonada pero uh, con el cine latino pasa algo es más reconocida y es mejor reconocido el cine latinoamericano en el extranjero que en el en el propio lugar de donde se hace no es más premiado no y aquí es como ah, ni siquiera se estrenan y, y, y bueno eso habla de eso no de, de lo que tenemos que trabajar para para que veamos más cine que se hace localmente
0: yo les haría la pregunta ustedes quién creen que le hizo más daño a la otra persona Wow, o sea, buena pregunta es, es como
1: veanla y pues, ahí nos cuentan en nuestras redes sociales te deja mal viajado, o sea, te deja, te deja como... mal viajado, sí, porque yo oh. como... me acaba de
0: hacer ver a Lisa? Pero después fue como... cuando ya... El, o sea, como que ya... Tenés el estómago lleno y la garganta todavía atorada. Pero con el tiempo, cuando la vas pensando, se te va bajando todo y como... Ah, ok, ah, pero también. Entonces, bien,
1: es un viaje interesante. De verdad, vean estas dos películas. Apoyamos el cine latinoamericano. Apoyamos el cine local. Quizás yo quisiera hacer una nueva un, una nueva mini sección así rápida que es, no sé, algo que queramos recomendar, una recom recomendación express. Empiezo yo. Este, bueno, no es una recomendación. Podemos recomendar o desrecomendar algo. Yo ayer vi una película eh, LGBT que yo dije ay qué interesante es una comedia romántica que se llama boy meets no boy meets girl que se llama. una película de una chica trans y eso wow o sea ahí yo dije wow qué interesante de verdad no la vean o sea es una película de esas piezas que están como bien intencionadas, pero que o sea, les falta está bien extraña se hizo con poco presupuesto, eso no entiendo pero hay momentos de mucho cringe o sea, de verdad, yo siento que hubieron muchas buenas intenciones porque la protagonista hasta la actriz es transgénero y eso, wow, muy bien, muchos puntos pero yo, uh, fue extraño, fue un viaje extraño ¿Usted, yo ¿hay algo que quiera recomendar rápidamente? puedes recomendar? Yo sí quiero recomendar. Vean en Netflix una animación
0: muy buena. Es una serie de ocho capítulos o 10 capítulos, si no me recuerdo, que se llama Kid Cosmic. ¡Qué buena serie animal La animación es diferente. a lo... O sea, tienen ciertas cosas que son diferentes. La historia es muy buena y sí podría ser, llegar a sentirla que es muy infantil, pero en realidad no lo es. De verdad, ¿saben qué? Vean desde allá y si la sienten muy pesada, cuando terminen de ver, vean Kid Cosmic, que es una, está de Netflix, es una animación, animación para niños, se podría creer, pero en realidad tiene cosas que también podemos analizar como jóvenes o personas adultas, que también está muy bonito. Así que vean.
1: Ok, este con Boy Meets Girl. Es que de verdad que. Lo que pudo ser y no fue Pero bueno, en fin Muchas gracias por escucharnos Quiero Quiero pasar ese cringe también. Y qué extraña O sea, fue extraño Porque es que eso Tiene buenas intenciones Pero no logra nada Bueno, entonces Muchas gracias por escucharnos Nos vemos hasta la próxima semana Y gracias, ¿no? Por estar aquí y escucharnos Síganos en nuestras redes sociales eh, Arroba Insomnio Podcast En Facebook e Instagram Mi Instagram privado Bueno, no privado Está público Mi Instagram es arroba y bajo y en twitter soy como arroba en
0: instagram busquen como arroba josh bajo cada 99 y solo en mi instagram que es realmente la que con mayor posibilidad tengo de contestarle sigan a mi organización como arroba espacios sb y recuerden si tienen insomnio vean producciones audiovisuales vean producciones audiovisuales latinoamericanas apoyen el cine latinoamericano las series latinoamericanas, pero especialmente si son independientes, porque si sí hay producciones latinoamericanas, pero que están bien feas, entonces apoyen el cine independiente también, que es muy bueno y trae propuestas que les, eh, interesantes o películas que les pueden cambiar la vida así que, gracias por escucharnos nos vemos la siguiente semana,
1: bye, bye.